0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Europa steht für Freiheit, auch für Pressefreiheit. Selbst wenn der ein oder andere Staat es nicht so genau damit nimmt. Als Enthüllungsreporter unterwegs zu sein, kann in einigen Ländern sogar tödlich enden. Das zeigt der aktuelle Fall in Griechenland. Ein bekannter Polizeireporter wurde in Athen grausam ermordet. Dazu gleich mehr hier in Medias Res. Und zu der Frage, wie gefährlich ist aktuell die Arbeit für Journalisten in Griechenland und anderen europäischen Staaten. Die Tat in Athen am vergangenen Freitag erinnert an die Tat auf Malta vor dreieinhalb Jahren. Damals explodierte eine Bombe im Auto der investigativen Journalistin Daphne Caruana Galizia, die sie sofort tötete einer von drei Beschuldigten wurde inzwischen zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und es folgen noch weitere Prozesse. Wir berichten darüber regelmäßig hier in Medias Res. In Athen wurde am vergangenen Freitag der investigative Blogger und Journalist Jorgos Karaivas vor seinem Haus kaltblütig niedergeschossen. Beides grausame Taten gegen den enthüllenden Journalismus in Europa. Was am vergangenen Freitag genau geschah auf der Straße in Athen, erzählt uns jetzt Verena Schelter.
1: Das Video einer Überwachungskamera zeigt zwei Männer auf einem schwarzen Motorroller. Der Fahrer trägt einen weißen Helm mit dunkel getöntem Visier und schwarze Kleidung. Der zweite Mann ist ebenfalls dunkel angezogen, mit einer schwarzen Maske im Gesicht. Die griechische Polizei geht davon aus, dass es sich bei diesen beiden Männern um die mutmaßlichen Mörder des Journalisten Georgos Karaivas handelt, möglicherweise sogar um Auftragskiller. Die Art und Weise, wie es gemacht wurde, war absolut professionell, weil die Tat mit Ruhe und gleichzeitig mit Härte ausgeführt wurde. Natürlich wird das noch von unseren Fachleuten analysiert. So Nikos Regas, Vizepräsident der Polizeigewerkschaft im griechischen Staatsfernsehen. Mit welcher Brutalität die Täter vorgegangen sind, wird im Autopsiebericht deutlich, den das für die Ermittlungen zuständige Bürgerschutzministerium am Wochenende vorgelegt hat. Sechs Kugeln in der Brust, zwei im Kopf, eine im Nacken und eine in der Handfläche – mit insgesamt zehn Schüssen wurde der Investigativjournalist Caraivas buchstäblich hingerichtet. Wieso der 52-Jährige umgebracht wurde, ist bislang unklar. Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Mord an Caraivas und der organisierten Kriminalität, hieß es vom Bürgerschutzministerium. Konkrete Aussagen zum Tatmotiv seien aber noch nicht möglich. Auch Experten glauben, dass das organisierte Verbrechen hinter der Tat stecken könnte. Die Brutalität und Kaltblütigkeit der Killer deuteten jedenfalls darauf hin, so der Kriminalexperte Spyrus Demetrio. Das Vorgehen der Täter zeigt, dass aus bislang unklaren Gründen nicht nur eine Botschaft an Georgos Karavas gesendet werden, sondern dass er ausgeschaltet werden sollte. Da wir, zumindest soweit mir bekannt ist, keinen Terrorismus in Griechenland haben, bleibt als einziger Bereich für die Ermittlungen das organisierte
2: Verbrechen. Das ist das.
1: Karaj galt als erfahrener Polizeireporter, er arbeitete seit Jahrzehnten für verschiedene Zeitungen und Rundfunkmedien und betrieb zudem seit ein paar Jahren einen eigenen Nachrichtenblock. Laut Medienberichten hatte der Investigativjournalist zuletzt viel über die Machenschaften korrupter Beamter geschrieben. So habe er unter anderem Schutzgelderpressungen durch Polizisten aufgedeckt. Außerdem habe Caravas mehrfach berichtet, dass kriminelle Banden in Griechenland zunehmend an Macht gewinnen würden und sogar Einfluss auf Personalentscheidungen innerhalb der Polizei nehmen. Die Aufklärung des Mordes werde in jedem Fall sehr schwierig werden, auch weil es unwahrscheinlich sei, dass sich die Täter noch in Griechenland aufhielten, sagt Rechtsexperte Dimitrio. Ich befürchte, dass, selbst wenn die Täter, die in solchen Fällen meist aus dem Ausland kommen, gefasst und verhaftet werden, es dennoch sehr schwierig wird, die Hintermänner zu ermitteln, also diejenigen, die den Mord in Auftrag gegeben haben. Das macht mir
2: Sorgen.
1: Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat den Fall mittlerweile zur Chefsache erklärt. Auf Twitter schrieb er, der kaltblütige Mord an dem Journalisten Georgos Karavas habe die Gesellschaft schockiert und erfordere rasche Aufklärung. Karavas wurde bereits am Sonntag in seinem Heimatort im Norden Griechenlands beigesetzt. Verena Schelter über die Ermordung
0: des griechischen Journalisten Georgos Karavas in Athen. Jetzt haben wir also gehört, dass es nur Vermutungen über die Motive gibt. Von Auftragkillern ist zwar die Rede, möglicherweise aus dem Ausland, aber noch scheint da einiges im Dunkeln zu liegen. Trotzdem wollen wir heute der Frage nachgehen, was das eigentlich heißt für die Situation von Enthüllungsjournalisten in Europa. Darüber habe ich mit Juliane Mattei gesprochen. Sie arbeitet bei der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen und ist dort für Europa zuständig. Ich habe sie gefragt, ob das Leben für investigative Reporter in Europa gefährlicher geworden ist.
2: Also die Aufdeckung von Korruption war für Journalistinnen und Journalisten eigentlich schon immer ein sehr gefährliches Feld, sowohl in Europa als auch im Rest der Welt, wie zum Beispiel gerade in Lateinamerika, wo sehr, sehr viele Journalisten, die in so, zu solchen Hintergründen recherchieren, umgebracht werden, in Europa haben wir halt gesehen, dass sich in den vergangenen vier Jahren die, die Fälle ja auf tragische Weise geballt haben. Also das ist jetzt der vierte Mord an einem Journalisten innerhalb von vier Jahren und zumindest drei von diesen Journalisten, nämlich Daphne Caruana Galizia auf Malta, Jan Kuciak in der Slowakei. Und jetzt Jorgos Karavas in Griechenland haben zur Korruption, zu organisierter Kriminalität etc. recherchiert. Und ähm, das ist schon eine Ballung, die wir vorher in Europa nicht so gesehen haben.
1: Wir haben
0: gehört, dass der griechische Journalist Jorgos Karavas erfahrener Polizeireporter war. Und die Polizei kritisch im Visier hatte auch dabei. Auch über möglichen Einfluss von kriminellen Bannen auf Staatsorgane recherchiert hat. Was wissen Sie über seine Arbeit?
2: Also er war wirklich ein sehr erfahrener Polizeireporter, hat diese Arbeit schon sehr lange gemacht, hat jetzt zuletzt für eine Fernsehsendung gearbeitet, wo er investigativ gearbeitet hat, diese Fälle aber auch vor der Kamera vorgestellt hat. Wir können noch nichts Genaues zu den Hintergründen der Tat sagen, aber durch die Themen, mit denen er sich journalistisch befasst hat, liegt es schon nahe, dass dieser Mord mit seiner journalistischen Tätigkeit zu tun hatte.
0: Wie sind denn die Arbeitsbedingungen für Journalisten in Griechenland jetzt allgemein? Hat sich die auch verschlechtert? Also es sind ja nicht alle investigativ unterwegs, aber ähm, wie ist das für die übrigen Journalistinnen und Journalisten?
2: Die Arbeitssituation für Journalistinnen und Journalisten in Griechenland war in den vergangenen Jahren wirklich relativ schwierig. Also wir stufen das ein als Land mit erkennbaren Problemen. Und Probleme, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist die Behinderung von Berichterstattung, zum Beispiel zur Flüchtlingsthematik auf den griechischen Inseln. Es gibt immer wieder Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel auf Demonstrationen seitens der Polizei, einerseits aber auch vor allem aus dem rechtsextremen Spektrum, aber auch aus dem linksextremen beziehungsweise anarchistischen Spektrum gibt es immer wieder Übergriffe. Das sind allerdings eher Angriffe auf Redaktions Gebäude, zum Beispiel Brandanschläge etc., wo aber dann in der Regel eher nur Sachschaden entsteht.
0: Jetzt haben Sie eben schon im Zusammenhang mit Jorgos Caraivas, ähm die anderen Morde genannt, unter anderem eben von äh, Daphne Caruana Galizia auf Malta. Sehen Sie da eigentlich Zusammenhänge zwischen den Fällen oder muss man die ganz isoliert sehen, haben die nichts miteinander zu tun?
2: Zusammenhänge ist vielleicht schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall sieht man Parallelen. Also es ist immer so, wenn Journalisten zu solchen Themen recherchieren und gerade auch zu Verbindungen der organisierten Kriminalität in die Politik, in die Verwaltung, ist das ein sehr, sehr gefährliches Feld und eigentlich das gefährlichste Feld für Journalistinnen und Journalisten überhaupt. Und gerade wenn es in einem Land passiert, in dem Korruption sehr stark ist, in dem der Einfluss der organisierten Kriminalität auf die Politik sehr stark ist, greifen halt auch die Schutzmechanismen für Journalistinnen und Journalisten nicht, die es vielleicht anderswo gibt.
0: Mhm. Aber wie gehen Sie da von Ihrer Seite aus vor? Weil es gibt ja einfach diese Länder, in denen einfach sehr viel Korruption herrscht und ähm, wo die Regierung oder, ich sag mal, die staatlichen Stellen jetzt nicht so aufgestellt sind wie vielleicht in vielen anderen. Wie gehen Sie da als Journalistenorganisation auch vor?
2: Eine Möglichkeit, mehr Sicherheit für Journalistinnen und Journalisten vor Ort zu schaffen, sind auf jeden Fall journalistische Netzwerke, also die Selbstorganisation von Journalistinnen und Journalisten. Da gab es ja in den vergangenen Jahren ganz großartige Initiativen von Recherchenetzwerken, zum Beispiel das internationale Recherchenetzwerk, in dem in Deutschland äh, zum Beispiel NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung angehören. So etwas zeigt nicht nur Solidarität mit den Journalistinnen und Journalisten vor Ort, sondern gibt denen auch wirklich zusätzliche Sicherheit, also einerseits zusätzliche Möglichkeiten zu recherchieren, aber auch zusätzliche Sicherheit, wenn sie nicht die Einzigen sind, die einen Missstand in einem Land aufdecken, sondern wirklich ein großes Netzwerk auch von großen Medien im Rücken haben.
0: Sagte Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen, der internationalen Journalistenorganisation, die sich für Pressefreiheit einsetzt you. <laughs> Wir bleiben rein geografisch noch im Osten Europas und schauen jetzt mal nach Ungarn. Dort tut sich Premierminister Viktor Orban bekanntlich schwer mit der Pressefreiheit und unabhängigen Journalismus. Der größte Teil der Medien ist regierungsnah. Das Club Radio ist der einzig verbliebene unabhängige Radiosender Ungarns. Seit mehr als 20 Jahren sendet er inzwischen allerdings nur noch im Internet. Denn der Ungarische der deutsche Medienrat hatte ihm Anfang des Jahres kurzerhand seine Frequenz im Äther genommen. Insgesamt kämpfen rund 30 unabhängige Medien ums Überleben. Da könnte doch Werbung deutscher Unternehmen helfen, dachte sich eine Ungarin aus Berlin. Stefan Oswart hat mit dem club -Radio fan gesprochen.
3: Ja, bitte.
4: Stefan Oswald. Vera Braun empfängt in ihrer Altbauwohnung in Nähe des Bahnhofs Zoo. Die Ungarin wohnt seit 1968 in Berlin, der Liebe wegen. 30 Jahre lang hat die Budapesterin als Amtsärztin gearbeitet. Vor einigen Jahren begann sie, sich für das Club Radio in Budapest zu engagieren. Ihre Schulfreundin, Julia Varadi ist dort Redakteurin. Der Sender prozessierte nach der Machtübernahme Orbans 2010 jahrelang gegen die ungarische Medienbehörde, um eine Dauer Frequenz zu bekommen.
3: 2013, die Juli war hier eingeladen in der FU. Und dann haben wir sie gefragt, sag mal, wie kann man euch helfen? Und sie hat geantwortet, wir brauchen Geld. Gehälter können nicht bezahlt werden. Und dann ist dieser Freundeskreis entstanden. Und wir haben auch 2.000, 3.000 Euro Spenden bekommen. Und damals hatte ich von dem ZDF eine Sachspende bekommen, Bürostühle, Computer und Mikrofone.
4: Zweimal schreibt die Ärztin auch große Unternehmen mit Filialen in Ungarn an, ob sie nicht Werbung bei Clubradio schalten wollten. Zuletzt Anfang dieses Jahres, als Clubradio die Frequenz 92,9 verlor und von der ungarischen Medienbehörde ins Internet abgedrängt wurde. Maggi, Rossmann, Mercedes, Mazda, DM und viele andere Firmen sind die Adressaten. Insgesamt schreibt Vera Braun in den letzten Jahren gut 100 Briefe und E-Mails.
3: Online habe ich sehr mehrere Antworten gekriegt und hier sind die Briefe, die ich 2013 bekommen habe, wo auch relativ eindeutig steht, im Clubradio eine Reklame zu schalten, ist eine politische Stellungnahme geworden. Und die wollen Geschäfte machen und keine politische Stellungnahme abgeben.
4: Autobauer Mercedes, der mit Regierungsförderung eine Fabrik in Ketchgemiet aufgebaut hat, schreibt 2014 an Vera Braun, das Unternehmen befürwortet zwar, die Erhaltung von regierungsunabhängigen Sendern und schätze das Engagement ihrer Journalisten. Aber Werbung bei Club Radio schalten? Fehlanzeige. Eine Unterstützung regierungskritischer Medien sei natürlich ein politisches Statement, das der Einstellung vieler unserer Kunden widerspricht, teilt der damalige DM-Geschäftsführer in Ungarn Vera Braun mit. Heute schreibt ihr die Marketingabteilung des Unternehmens. DM dürfe als unabhängige Wirtschaftsgemeinschaft keine politischen Parteien, Aktionen oder Kanäle unterstützen und lehnt Werbung im Clubradio ab. Ob DM stattdessen in regierungsnahen Medien in Ungarn wirbt, Dazu verspricht der ungarische Ableger des Unternehmens auf DLF-Anfrage Antwort innerhalb von 30 Tagen. Die Budapester Regierung schüchtere Unternehmen ein, betont Medienexperte Gabor Pojak. Steuerprüfungen oder willkürliche Gesetzesänderungen schwebten wie ein Damoklesschwert über ihnen. Ungarn ist kein vertrauenswürdiges Wirtschaftsumfeld, sagt er. Jedem Unternehmen kann es passieren, dass Fidesz-nahe Unternehmer Angebote machen. Es ist schwer und gefährlich, die abzulehnen. Es ist bedauerlich, dass auch Investoren mit westlichem politischen Hintergrund und viel Kapital das Spiel der Regierung mitmachen und dabei assistieren, dass Demokratie und Pressefreiheit in Ungarn kaputt gehen. So verkaufte die Telekom das kritische Onlineportal Origo an einen Fidesz-Unternehmer und gewann den Ausbau des Breitbandnetzes in Ungarn. Ein deutscher Autobauer lehnte eine Werbeanzeige in der unabhängigen Wochenzeitung Major Hong ab. Begründung, man wolle die Unterstützung der Regierung nicht riskieren. Noch nie hat ein deutsches Unternehmen bei ihm geworben, sagt Club Radio chef András Orató. Gut 4000 Hörer organisiert im Budapester Freundeskreis Hotsolion. Es soll senden, spielen Geld für den Sendebetrieb ein. Klamm sind alle zweieinhalb Dutzend unabhängigen Medien in Ungarn. Andras Oratu. Diese Medien, auch Club Radio, sind aus dem Werbemarkt gefallen, sagt er. Sie haben keine Einnahmen. Wir halten uns seit zehn Jahren nur durch Spenden und Beiträge über Wasser. Bis jetzt gelingt das. Selbst der Verlust der Frequenz hat dem Sender nicht das Genick brechen können. Noch immer hören 150.000 bis 200.000 den einzigen unabhängigen Radiosender in Ungarn, sagt der Club Radio-Chef.
0: Stefan Oswart über den Überlebenskampf der Unabhängigen Medien in Ungarn. Die Welt ist bunt und das sollen auch die Medien viel mehr und genauer abbilden. Mehr Diversität in den Redaktionen und in der Berichterstattung. Diese Forderungen prägen schon länger die öffentliche Debatte. Einige Redaktionen führen inzwischen intern sogar Listen, damit beispielsweise mehr Expertinnen zu bestimmten Themen zu Wort kommen. Denn wer will schon immer dieselben Nasen sehen oder dieselben Stimmen hören oder lesen? Bei der BBC in Großbritannien gibt es sogar ein eigenes Equality-Projekt. Imke Köhler stellt uns das jetzt
5: vor.
4: I'm to
5: Boris Mit Ross Atkins hat alles begonnen. Der Journalist, der bei der BBC die Sendung Outside Source moderiert, saß Weihnachten 2016 in seinem Auto, hörte Radio und stellte fest, dass für sehr lange Zeit keine Frau zu Wort kam. Edkins schlug seiner Redaktion daraufhin vor, dass die Hälfte der Akteure und Interviewpartner im Programm Frauen sein sollten. Je größer die Bandbreite der Berichte ist und je verschiedenartiger die Quellen sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, präzise über die Welt zu berichten, sagt Edkins. Es war die Geburtsstunde des 50-50-Equality-Project, eines Projekts, das nicht von der Chefetage vorgegeben, sondern an der Redaktionsbasis gestartet wurde. Das Projekt ist freiwillig, hat sich aber im gesamten Haus ausgebreitet. Ob es um Nachrichtenprogramme, Quizshows, Filmproduktionen oder das BBC-Orchester geht, die Verantwortlichen bemühen sich um eine ausgewogene Beteiligung von Männern und Frauen. Nina Goswami, die das 50-50-Projekt leitet, erklärt die wesentlichen Prinzipien. So the first one is we use data to Zunächst einmal nutzen wir Daten, um eine Veränderung herbeizuführen. Das ist entscheidend und wir erheben diese Daten täglich. Wir zählen die Männer und die Frauen, die in unserem Programm vorkommen und versuchen im Laufe eines Monats einen Frauenanteil von 50 Prozent zu erreichen. Wir erfassen aber nur, was wir kontrollieren können. We only what we so wird etwa Boris Johnson, der natürlich häufig in der Berichterstattung Auftaucht nicht mitgezählt, denn auf das Geschlecht des Premiers haben die Journalisten keinen Einfluss, wohl aber darauf, wer als Kommentator oder Experte oder betroffene Person im Programm zu Wort kommt. Auf diese Weise könnten Programmmacher für Wandel sorgen, sagt Goswami. We as in that space. Am Anfang gab es auch Gegenwind, räumt die Projektleiterin ein, denn ein goldenes Prinzip lautet, dass es keine Kompromisse bei der Qualität geben darf. Und so greifen viele Redaktionen immer wieder auf männliche Experten zurück, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Goswami plädiert in solchen Fällen dafür, noch einmal den Blick zu weiten, neu zu recherchieren und gute weibliche Experten zu finden. Das Projekt hat Erfolg. Als es begann, kamen Frauen bei der BBC nur in einem Drittel der Programmenhalte genauso häufig vor wie Männer. Im letzten Frühjahr waren es schon zwei Drittel. Und es zeigt sich, je länger Redaktionen und Organisationseinheiten an dem 50-50-Projekt teilnehmen, umso eher wird dieses Ziel erreicht. Aber auf den Erfolgen dürfe man sich nicht ausruhen, warnt Goswami.
3: The minute we stop understanding the data, the minute we stop...
5: In dem Augenblick, in dem man aufhören würde, die Daten zu betrachten und nach neuen Stimmen zu suchen, würde man Rückschritte machen, glaubt sie. Die BBC bemüht sich um eine internationale Verbreitung ihres Konzepts. Inzwischen machen weltweit über 85 Institutionen in 26 Ländern mit. In Deutschland sind die Deutsche Welle, der SWR und der Bayerische Rundfunk mit dabei. Und nun hat sich das Projekt neue Ziele gesetzt. Jetzt soll es darum gehen, dass auch ethnische Minderheiten und behinderte Menschen in einem Maße im Programm vorkommen, dass es die Gesellschaft besser und realistischer abbildet. Die neue Formel lautet 50-20-12. Der Anteil von Frauen in den Programmen soll 50 Prozent ausmachen, der von ethnischen Minderheiten 20 und der von behinderten Menschen 12 Imke Köhler berichtete über das Equality-Projekt der BBC. Und auch in unserem
0: aktuellen Podcast steht Diversität in der Berichterstattung im Mittelpunkt. Darin sagt unser Hörer Maximilian Weidauer.
4: Also mir geht es eben auch so, ich lebe in einem weißen Freundeskreis, ich habe äh, wenig Berührung von mir aus mit anderen Menschen, äh, weder Menschen mit Behinderungen noch Menschen irgendwie mit Migrationshintergrund. Ähm, und da finde ich, sind die Medien erstmal ein guter Einstieg, um überhaupt Berührungspunkte zu finden, um Erfahrungswerte zu generieren und ähm, dann vielleicht auch ähm, mit einer gewissen Vorerfahrung und einem gewissen Respekt mit Menschen leichter äh, zusammenzukommen.
0: Und wenn Sie sich mit Ihrem Anliegen aus der Medienwelt bei uns melden und mit uns ins Gespräch kommen möchten, schreiben Sie gern an mediasres.deutschlandfunk.de
3: Mediasres, die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Andreas Kolbe von der Wartinger Kreiszeitung und wir berichten Morgen über ein neues Baugebiet, das im Wohngebiet Korberhöhe geplant ist, eine Erweiterung eines bestehenden Baugebietes. Und dazu gab es eine Bürgerbeteiligung, die Corona-bedingt nur online stattfinden konnte. Nichtsdestotrotz gab es viele Rückmeldungen der Bürger über Verkehrszunahme, Dichte der Bebauung, soll da ein Spielplatz hin, ein Seniorenheim und so weiter.
5: So.
0: Und zum Schluss habe ich noch zwei Meldungen für Sie nicht. Aus, sondern eine über die BILD-Zeitung. Die will nämlich schon bald selber ins Fernsehgeschäft einsteigen. Mit einem frei empfangbaren Kanal soll BILD noch vor der Bundestagswahl auf Sendung gehen. Von täglich bis zu sechs Stunden ist die Rede. Der Mutterverlag Axel Springer wartet allerdings noch auf die Sendelizenz der Berlin-Brandenburgischen Medienaufsicht. Und während BILD einen neuen Fernsehsender plant, ist in Belarus der TV-Sender Euronews verboten worden, weil er Werbung auf Englisch und ohne Übersetzung ausgestrahlt haben soll. Kritiker werten das als einen weiteren Rückschlag für unabhängige Medien in Belarus. Euronews ist ein europäischer Fernsehsender mit Sitz in Lyon. Und hier bei uns im Deutschlandfunk hören Sie jetzt gleich den Büchermarkt und für Medias Res für das Team verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen angenehmen Nachmittag?